0: Bem-vinda mais uma vez ao nosso canal, Carlos Emanuel aqui no podcast. Hoje vamos entrevistar uma profissional da área de comunicação, ela em Vila Nova, que traz um pouquinho para a gente de dicas da carreira do teatro do jornalismo e do desenvolvimento pessoal na oratória. Ficou bacana esse nosso bate-papo? Acompanha, siga, compartilhe e curta esse nosso momento aí de troca de experiências e de histórias cada vez mais para acrescentar na nossa vida. Muito obrigado né, pela, pela sua companhia, muito obrigado pela sua participação, uma manhã de sexta-feira, 16 de abril, que a gente vai receber mais uma pessoa importante, um cenário do Brasil, né? mais uma profissão importante. E essa pessoa vai falar um pouquinho para você sobre essa profissão, sobre esse, essa questão de se expressar, da arte de se expressar, a gente vai receber ela direto da Bahia, né? Que é da Bahia, a gente vai receber essa convidada aqui que ela já vai participar a gravação também desse podcast. Estamos gravando para você que está acompanhando pelo áudio. E é uma honra, né, receber sempre a participação de de pessoas importantes, pessoas que vêm acrescentar mais. Ao nosso conteúdo, né? Vem nos dar mais a brilhantar você com conteúdos importantes. Eu vou botar aqui no ar. Ela é a nossa convidada. Você, ela é em Vila Nova, né? Ela é em Vila Nova. Muito bom dia, né? Boa tarde, boa noite. E obrigado pelo, por aceitar esse convite de participar com a gente.
1: Olá Carlos, meu áudio tá bom? Muito bom dia Carlos Emanuel, muito obrigada, eu tô muito feliz com esse convite, é sempre excelente a gente ter um reconhecimento, esse mundo digital dá essa possibilidade a gente, da gente ficar conhecido em vários lugares do Brasil, como jornalista eu já, já fiz muito, muitas matérias em vários lugares, né? já entrei no ar em vários lugares, mas sem dúvida esse reconhecimento numa área específica, na área que a gente ama, é muito importante, eu já desde já te agradeço muito.
0: Eu que agradeço, aqui está em Fortaleza, e você está tá falando direto da Bahia, né?
1: Isso, eu falo diretamente de Vitória da Conquista, eu sou solteropolitana, sou filha de pai cearense. Olha aí, a Minha família é toda boa. do Juazeiro, do Crato, ali, né, naquela região, eu sou apaixonada por Juazeiro, as melhores férias da minha vida, eu passei em Juazeiro do Norte, né, estou aqui tem as imagens de Padre Cícero aqui na minha casa. Minha bisavó foi, foi afilhada de Padre Cícero, Doinha de Gino. Então, é, é muita honra, mas ainda estar falando aí direto do o Ceará. Eu falo de Vitória Não. da Conquista, onde eu estou morando atualmente, aqui na Bahia.
0: Que bom, né? Que bom saber, né? Suas sua origens cearenses, ali Sim. na região do, do Cariri, né? ali no Juazeiro do Norte, onde tem... Tem a religi religiosidade, né? Onde tem ali aquela, aquela é, questão é do palestrítico, né? Dos romeiros, né? Muito bonito, que tá, no momento não está tendo, mas em breve voltará de novo aquela, essa questão de novo. Agora, Helen, me chamou a atenção, né? É, você, né? Nas redes sociais. O seu trabalho, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para quem está tá nos acompanhando aqui. Ah, pelas imagens, também pelo áudio, né? No podcast. Sobre como é que surgiu essa paixão sou pelo teatro, né? Eu queria que você começasse a falar sobre o teatro, que é, que é o que eu vi que foi a sua primeira paixão, né? Desde novinha, né? Desde criança, tá praticamente...
1: Bom, para quem tá chegando aí agora, para continuar com muito interesse eu ouvir, eu sou jornalista, eu sou atriz, hoje eu ajudo as pessoas a se comunicarem melhor, a perderem o medo de falar em público, a perder a timidez, a perder o nervosismo, a conseguir encarar uma plateia, encarar uma câmera de vídeo e gravar seus vídeos e se destacar na sua carreira, é isso que eu faço hoje, isso me tem, me dá um... um uma sensação incrível, sabe, Carlos Emanuel, porque você eu fico muito feliz de conseguir ver o resultado dos meus alunos, ver essas pessoas se superando e vencendo a timidez, e hoje eu faço isso com uma experiência de quem tem 20 anos de televisão, como repórter e apresentadora, e quase 28 anos, quase 30 anos, né, 28 anos com certeza de, de teatro. Eu comecei minha carreira com 13 anos de idade, apaixonada, assim, eu não sei lhe dizer, você perguntou e agora de onde veio essa paixão? Eu não sei lhe dizer especificamente. Eu não tenho atores na família, até depois apareceram. Tem um o um, um meu cunhado, não, um primo, que é Carlos Betão, muito famoso, trabalho na Globo e tal. Carlos Betão, que é casado com uma prima minha, uma prima de primeiro grau, o filho dele também, que é meu primo de segundo grau, hoje são atores. Mas eu não tinha nenhum caso na família, sempre muitos músicos, sempre muitos músicos, mas atores não. Eu não sei lhe dizer de onde veio essa paixão, mas eu acho que foi de um dia na escola não ter conseguido me apresentar em público. Eu não consegui, eu tinha montado uma coreografia com uma amiga minha e na hora da apresentação eu não consegui. Eu sofri muito, eu fingi que estava com dor de barriga, eu não tive coragem. E eu acho que aquilo, de alguma forma, mexeu comigo, que talvez eu tenha, a partir dali, buscado o um teatro para conseguir esse essa disponibilidade, essa desenvoltura para me apresentar nas, na, na, em outras circunstâncias, porque realmente me machucou. Eu querer estar ali no palco, brilhando e fazendo, que eu acho que é o sonho um pouco de toda criança, né? E ter, e ter me travado. Mas aí eu acho que veio o grande diferencial, que foi buscar as ferramentas buscar o teatro, em vez de ficar naquele sonho infantil de ah, quero ser, quero fazer não, como é que eu vou fazer pra isso acontecer e eu busquei sozinha eu busquei sozinha, todo domingo eu olhava jornal vinha onde tinha curso, não tinha curso era super difícil, mesmo em Salvador não tinha, era uma coisa mais do Rio de Janeiro, então foi muito difícil de achar, até que meu pai achou pra mim ele viu que era muito sério mesmo que eu queria eu dava banca, dava, não sei como é que chama aí no Ceará, mas eu dava reforço escolar reforço é, 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 escolar pra meninas de 9, de 10, eu sempre fui muito estudiosa, e aí eu dava reforço escolar para ganhar um dinheirinho para poder fazer a minha matrícula, porque ninguém lavava sério, até que meu pai começou a levar muito a sério, meu pai o Cearense é retado. e aí é, me matriculou no curso para adolescente na Universidade Federal da Bahia. Aí eu comecei a fazer, a fazer teatro e nunca mais larguei, foi uma paixão, assim, você se descobrir em cena, você ver... Vê... As pessoas rindo, é uma emoção, é você causar emoção nas pessoas, é algo muito gostoso. E você falou,
0: isso, você falou isso aí, Ellen. Fiquei pensando que muita gente tem sonhos na vida e às vezes os pais não incentivam, né? As pessoas é. às vezes acabam parradas pelos, pelos pais, que às vezes não acreditam, né? No caso, você foi para cima da, daquele sonho, acreditou primeiro, para depois o, o seu pai, né? Se eu não me engano, é seu
1: pai após você falou aí, né? Isso é super verdade, Carlos Emanuel, a gente, os pais às vezes não dão e principalmente nessa coisa de aparecer, ah, ela quer aparecer, ela é metidinha, é a princesinha e não leva a sério. E eu que fui atrás, eu, eu fui atrás mesmo, eu disse é o que eu quero e olhando o jornal com 13 anos, muito novinha, 12 anos, eu já olhava, mas 13 anos foi quando eu comecei de fato. Eu já olhava e buscava, ligava para as pessoas, aí não via que ela não era exatamente o que eu queria. Foi uma coisa assim muito doida. Eu acho que eu sempre tive um lado muito empreendedora. Com 15 anos eu pedi de presente de aniversário um carrinho de cachorro quente para os meus pais, que eu queria vender cachorro quente. Né? Eu, eu sempre fui classe média, assim, então eu não fui vender em lugar nenhum Mas eu já contratei um funcionário para vender E eu e eu ganhei de 15 anos um carrinho de cachorro quente Eu sempre tive esse lado, assim, de correr atrás das minhas coisas Isso é muito cara de pau, sabe? Assim, de, de gostar de desafios Mesmo no jornalismo, eu nunca fiquei muito tempo no lugar Quando eu achava que eu já sabia fazer aquilo que já tava chato, assim, que não tinha mais desafio Eu pedia demissão Sempre fui muito, assim, inquieta é como se fosse uma alma, assim, que tem muito para aprender nesse mundo. Eu vim pra aprender muita coisa. Eu tenho muita gente da minha idade que acha que já sabe tudo, sabe? Que, que é potente, que acha que não precisa aprender mais nada. E eu não. Eu sempre acho que eu tenho muito para aprender. Eu sempre acho que eu preciso estudar mais, ler mais. Eu... eu procuro até não me angustiar, porque quando eu vejo a quantidade de coisa que eu ainda não sei, eu fico meio nervosa, querendo aprender mais. Então, eu acho que eu sempre tive esse lado de correr atrás, de ser empreendedora, de, de buscar nas cursos, de buscar... Olha, eu fazia teatro de duas às, às seis e meia da tarde, todos os dias, que era um curso técnico. E de noite, eu ainda tinha um grupo de estudo de Nelson Rodrigues. Isso com 16 anos. Eu queria aprender sobre aquilo. Então, quando eu gosto muito de uma coisa, eu quero ir a fundo, eu quero entender, aprender. Aí, eu comecei a dar aula de teatro com 17 anos. Eu já dava aula de teatro para adolescente e para... Para criança, inclusive tive problemas, porque eu não era muito respeitada. Como é que ela tem 17 anos da minha idade Vai me dar aula? E aí, e aí eu fiquei mais com o público infantil. E, e você, Mas,
0: então, a gente viu, se eu interromper você, é porque a gente é de uma geração, né? Praticamente mesma geração, 79, mais ou menos, eu nasci. A gente é uma geração que não era, não era muito. não tinha muitas redes sociais. Então a gente fica, A gente tinha que realmente. Viver, viver as, as relações sociais mesmo, né? No, no dia a dia, não, não, não tinha como a gente ficar... No WhatsApp, não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia Facebook. Então, certa forma, as coisas eram... eram Tinha que ser presenciais, né? Tinha que ser... Tinha que encontrar as pessoas para que as coisas se realizassem, né? Era diferente, né? Era, eram outros tempos, né? Agora, você falou do teatro um pouquinho, e... Você depois migrou pro jornalismo, né? E como é que foi essa migração do teatro contra o jornalismo? Eu já sei que eu acompanhei alguns vídeos seus, né? Mas eu queria que você falasse para as pessoas que vão não, estar aqui. Faz essa história
1: seus. engraçada, porque quem olha assim, normalmente o jornalista ele já já vai pro jornalismo porque ele é muito apaixonado por aquilo, né? Porque é uma profissão que não é uma profissão fácil, não é uma profissão tipo medicina que você vai fazer e o a grana é certa. Dificilmente você vai ficar desempregado. É, o direito, que tem concurso, Um bocado de concurso público para fazer, eu sempre fui muito estudiosa. Então não era uma profissão óbvia pra, pra dar certo. E normalmente as pessoas que fazem isso são pessoas que vão, que, que têm esse sonho, assim como eu tinha o sonho do teatro. Mas eu, por incrível que pareça, eu vi o jornalismo como um plano B para minha vida. Eu disse assim, é... na realidade foi um conselho de Wagner Moura, né? A gente fazer teatro na mesma época, e ele disse assim, ah, a gente. É Histórico, um
2: jogador,
1: né? Bom. Ele é impressionante, né? Toda essa galera, ele, Lázaro Ramos Eu sou apaixonada também E aí, Lázaro, a gente fazia teatro juntos Lá no Vila Velha, no Teatro Vila Velha Com o Márcio Meireles e, e, e Lázaro me disse uma coisa linda Ele, Ellen, você é muito boa no humor Você é muito engraçada e tal Aquilo foi uma felicidade para mim ouvir O de Lázaro, porque eles já eram ícones Mesmo em Salvador, assim, a gente já tinha uma admiração enorme por eles Ainda hum. quando eles não eram estourados, né? E aí Wagner dizia isso, ah, é, teatro não dá dinheiro, a gente tem que ter um plano B, teatro é muito complicado. E hoje, já conhecendo mais a história de, de Wagner a fundo, ele tem uma irmã que é médica. E aí parece que o pai dele dizia para ele, ah, você tinha que fazer medicina, você vai fazer teatro. Aí sua irmã, e hoje ele tá, ganha né, muito mais do que a irmã dele, com certeza, né? É, deu super certo, então o teatro deu certo, deu muito certo para ele, graças a Deus. Mas o conselho dele foi ótimo, porque era uma coisa que eu não pensava na minha vida, e de repente abri os olhos para aquilo. O jornal que eu li era o Jornal da Revista da TV, aquele jornalzinho de novela. Eu não tenho vergonha de falar isso, gente. Eu não era uma pessoa interessada em política, em grandes problemas econômicos, em furos de reportagem. Eu não era isso. Não era mesmo, assim, sendo bem sincera. E, e eu fui fazer jornalismo por um conselho dele, porque era para ter uma profissão no futuro, porque teatro é difícil, um plano B. Mas eu sempre tive muita certeza que o teatro ia dar muito certo na minha vida. Eu não tinha dúvida disso. Mas um conselho de outro diretor também, que dizia assim, o te o... você não precisa ser, fazer faculdade de teatro para ser atriz. E realmente não precisa. E hoje também não precisa fazer faculdade de jornalismo para ser jornalista, né? Todo mundo pode fazer suas lives, fazer suas entrevistas. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso incrível. Eu acho que a gente tem mesmo que botar a boca no mundo todo mundo. E, e, e aí eu fui fazer jornalismo, mas sem nenhuma paixão. Só que eu achei que podia ampliar meus horizontes. Eu achei uma profissão culta, inteligente. E eu achei que podia ser legal. E aí, no terceiro semestre da faculdade, teve um teste na TV Educativa da Bahia para repórter. Trim, concorri com 30 pessoas e passei. Inclusive, na final, eu fiquei do lado de Rita Batista, que hoje está na Rede Globo. Hoje ela faz os programas de Fátima Bernardes, uma repórter negra. Não sei se você já viu. Já, já. Não, Rita, Rita é maravilhosa. Ela foi minha colega de colégio uma louca de pedra, Rita doida, doida, <risos> e assim, repetir de ano, e ninguém achava que Rita ia ser o que é hoje, que é uma coisa que a gente pensa que é muito engraçado, antigamente bastava você estudar, ser um bom estudante, que você ia passar no ponto vascular, e você ia ter uma grana, hoje não, hoje isso não tem nada a ver, você pega uma Rita, que é uma pessoa extremamente criativa, que não era aquela aluna certinha, e hoje ela tá muito melhor do que muito aluno CDF, né? Muito aluno nerdzinho e que estudava muito. Então, e, e eu acho que a tendência, Carlos Emanuel, é isso aumentar ainda mais. A tendência é a gente buscar a, muito mais a criatividade. Eu tenho assim, muita essa preocupação com minha filha, ela tem quatro anos, de, de não ter uma escola quadrada, uma escola, sabe... Porque o mundo futuro vai exigir muito mais dessas crianças do que simplesmente saber matemática, química, e passar no vestibular, e aí fazer uma faculdade formal. O mundo vai exigir muito mais. Vai exigir muito mais inteligência emocional, vai exigir muito mais habilidade de comunicação, vai exigir muito mais a criatividade, inovação tecnológica. Então, a gente tem que pensar nesses nossos filhos para essa geração futura de uma maneira mais ampla. E aí, na época, voltando, eu fui fazer jornalismo para ter uma grana, caso desse errado teatro. Só que aí eu fiquei doente, em, 2000 e, em, em 1998 eu tive uma doença, uma um encefalite, e eu fui hospitalizada, e quando eu voltei, passei um ano e meio sem poder fazer nada, assim, bem descansando, bem, foi muito sério, e quando eu voltei eu fui ficar só no jornalismo, porque os médicos acharam que era muita coisa ainda estar no teatro, que o teatro é uma profissão que exige muito emocionalmente também, né? Então, era muito nova e tal. Eles aconselharam a ficar só no jornalismo. Eu tinha uma faculdade para terminar também, né? Tinha que me formar. E aí, pronto. Eu passei nesse teste na TV Educativa da Bahia. E comecei... Giane, que tá sempre comigo, minha aluna linda. Te amo, te amo. Vamos tomar um café, hein? E aí, ela apareceu aqui, gente. Quem for no podcast não vai ver, mas a galera tá entrando. E aí, eu comecei a... A dar muito certo no jornalismo, muito certo mesmo. E por causa, Carlos mandou da minha desenvoltura perante a câmera, não era por causa do meu talento para o jornalismo. Porque, como eu disse, nunca fui um, uma apaixonada pelo furo pelo de reportagem, pelo, pelo jornalismo, não. Eu, Você disse que eu o teatro
0: gente, né? as, te, as técnicas do teatro lhe ajudaram no jornalismo, né? Você chegou a comentar
1: isso. No posicionamento de câmera, de não ter timidez de ter um relacionamento bom com a câmera, de namorar a câmera, de encantar a câmera. E eu comecei a ser vista como uma pessoa muito carismática, a, a fazer muito bem as matérias. Tinha uma sensibilidade no texto também, por causa do teatro. Eu já escrevia as peças de teatro. Então, bom dia, linda. Então, eu, eu, eu comecei a dar muito certo no jornalismo. Comecei a dar muito certo mesmo, a ponto de ter sido convidada para o Canal Futura, eh, no Rio de Janeiro. Eu fui a única baiana a participar de uma seleção. E passei e fui, fui trabalhar no Canal Futura, que foi assim, uma grande escola para mim, de como a gente, de como é possível você fazer um jornalismo com alma, com humanidade. Foi isso que o Canal Futura me ensinou. Sair dessa, dessa, dessa lógica das grandes emissoras de televisão, de muita violência, de só a notícia, né? a, a, a notícia catastrófica, e entrar no jornalismo ético, no jornalismo comportamental, no jornalismo. É tipo no sentido de, de mais humano, sabe? Então foi, um, foi uma grande escola para mim. Aí foi assim que nasceu, só que o teatro sempre ficou lá, sempre ficou lá dentro do coração, querendo. Meu pai dizia para mim: se você nunca vai ser feliz se você não voltar para teatro. E aí eu voltei, graças a Deus, voltei a dar aula, é, dei aula para crianças carentes, que é uma coisa que me fez muito feliz. Eu morei uma época em Rondônia. Ideia aula lá para crianças carentes de Rondônia que não tinham acesso ao teatro. Engraçado como o teatro move as pessoas, né? Eles faziam teatro lá que eles criavam. Eles estudavam sozinhos, completamente autodidatas, formavam seus grupos de teatro e iam fazer teatro sem nenhuma escola, sem nenhum apoio institucional, sem nenhum professor. É formal mesmo, regulamentado, assim pra, com experiência para dar aula, e eles já tinham esse movimento, o teatro ele é impressionante para a formação de grupos, para a união das pessoas, e aí eu dei aula para eles, montei meu, meu espetáculo, e ele voltei com força para o teatro, aqui em, aqui em Conquista já fez muita coisa bacana, a gente, eu transformei um, um auditório da Secretaria de Saúde em teatro, era um movimento aqui que estava muito parado, não tinha mais teatro, não tinha mais espetáculo, porque o Centro de Cultura, que é do Governo do Estado, realmente um teatro bem feito, estava fechado há muitos anos, sem reforma, muitos anos mesmo ficou fechado. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi um, um, um auditório da Secretaria de Saúde, e pensei, nossa, isso aqui dá um teatro, um teatro com dignidade, com cadeiras confortáveis, com ar-condicionado, porque eu sempre pensei na dignidade que o público merece. E aí transformei esse teatro em... Esse auditório, em teatro, comecei a trazer espetáculos infantis, adultos... E fiquei bem conhecida aqui na cidade por uma pessoa que mexeu no lado cultural, né?
0: Agora, um pouquinho... que é, você falou do teatro. É algo que, me, é, que trabalha com, com o público muito, né? É uma, uma das áreas que mais trabalha com o público, né? Verdade. Principal, principalmente porque as pessoas estão lá no espetáculo, estão acompanhando... Às vezes interagem com... O ator interage com a plateia, tem essa interação toda... E também, você, em algum dos seus trabalhos, eu vivo, você, você fala muito também essa questão da, import, da importância do, da oratória, né? Então, muitas áreas usam, por exemplo, o vendedor, né? Um, um dos vídeos que eu acompanhei, você fala do, do vendedor, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas dicas, né? Que, que as pessoas usam, né? Para melhorar a oratória, principalmente o vendedor, do, tá no dia a dia vender vender um produto, um serviço, como é que você é uma dica dizer que você dá para esse, esse público.
1: Para venda, né? Vamos lá. É primeiro queria dizer que interna. Acho que deu uma falha aí. Pronto, voltou. Para mim, a oratória está muito além disso, dessa só dessa verbalização. A oratória, ela tá internamente na nossa, na nossa construção como pessoa, na nossa plenitude, da gente gostar de quem a gente é, da segurança que a gente tem para falar com os outros. Isso tudo transborda da gente. Quando, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, quando a gente gosta de quem a gente é, vai no olhar. O olhar ele meio que funciona como o espelho da alma mesmo, como dizem, né? a janela da alma. E ele transborda aquilo para as pessoas. Então, o ponto principal é você gostar de quem você é e gostar do que você está fazendo. Tem técnicas para você é, trabalhar e trabalhar bem, mesmo que você não goste do que você tá fazendo? Tem. O ideal é que você goste. Mas claro que nem sempre a gente arruma aquele emprego que a gente quer, né? Muita gente trabalha, muita... não tem carreira, tem trabalho. E quem tem carreira é um privilégio, né? A gente poder crescer naquilo que a gente gosta e tal. Então a coisa mais importante, se você gosta ou se você não gosta, é olhar. Olhar nos olhos. Entregar... O que você tem para outra pessoa? Eu brinco de comunicastei. Não tenho Namasteia que é minha, meu, minha essência, saúde, a sua essência. Eu então, comunicastei. A minha comunicação vai saudar a sua. Então eu quero te ouvir, eu quero ver suas necessidades, eu quero olhar no seu olho, eu quero te mostrar que eu estou inteira nessa relação. Então o vendedor que ele se ele fica ali até uma uma, uma uma profissional que eu fiz a um live essa semana falou isso. Se ele fica ali mostrando a roupa aqui é a roupa e olhando para o outro lado não vai ter um conversa convencimento. Você tem que olhar no olho, procurar escutar para ver quais são as reais necessidades dessa pessoa. Tem gente que está comprando uma roupa porque quer se sentir mais bonito e se acha feio. Tem gente que está comprando a roupa porque vai para uma festa. Tem gente que está comprando uma roupa porque não tem onde gastar dinheiro para gastar de alguma forma. Então, entender essas necessidades. Quem é essa pessoa para quem você está de... tá vendendo? Quanto mais você escuta, mais você vai ter argumentos para fazer com que a pessoa realize essa compra. Para ver o... por que, que ela precisa daquela roupa. E tocar nesse ponto que vai ser importante para ela, isso só vai ser possível se você escutar e entregar esse olhar. Está sempre olhando muito no olho porque isso passa confiança. Pode perceber na hora que alguém está te vendendo uma coisa se ele vira o olhar assim, passa uma, uma insegurança, uma instabilidade, uma, uma um pensar sobre aquilo que ele está fazendo e não uma segurança, uma assertividade. Então a gente tem que ser assertivo, olhar no olho, entender o que essa pessoa quer buscar. Ver o que é que ouvir essa pessoa é uma troca, é um relacionamento ali e está disposto para aquela relação. Uma coisa que é importante também, sempre a gente entender que o outro é só o outro. Eu gosto muito dessa frase, eu coloco ela sempre no meu método, porque às vezes a pessoa ela vai lhe maltratar ali o seu cliente, mas não é por você, é porque ela causou mal, ela dormiu mal, é porque ela brigou com o marido, é ela está num dia ruim. Então você ter paciência com essa pessoa, tem empatia por ela Ainda mais, Carlos e Emmanuel, nesse momento que nós estamos vivendo, que é tão difícil, ninguém está 100% bem. Ninguém está, acho que nem 80% bem ninguém está. A gente está passando por um momento muito difícil, um momento ímpar, um momento que eu espero que seja o último, acho que não vai ser, mas assim, um momento muito, muito difícil, então ninguém está 100% bem. Essa semana eu fui comprar uma coisa, eu como cliente, encontrei uma pessoa extremamente antipática. E aí, na hora eu falei, poxa, será que ela teve alguém da família dela que está passando por, pela doença? Ou já perdeu alguém? Ou está muito aflita? Ou não está conseguindo encontrar o namorado? Ou sei lá o que que pode estar tá passando por ele. Então, o vendedor tem que ter essa empatia também para não tomar para si. Não tomar para si um, 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 um... uma forma ruim da pessoa falar é com isso. ele, um grosseria, sabe? E simplesmente fazer o seu trabalho, que é uma coisa que o teatro dá pra gente também. Eu, eu tenho uma técnica de status, que é você entender o status, não é status social nem financeiro, mas é a forma como ela se apresenta pra você e conseguir quebrar aquela, aquela forma pra, pra, li, pra você ter o que você quer. Então, digamos que entra uma pessoa super arrogante na sua loja, super arrogante, e você tem vontade de mandar ela pra, sabe? Mas aí você pensa, o que é que eu quero daquela pessoa? Aquela venda me interessa? Eu vou me diminuir se eu conseguir abaixar um pouco o meu tom para trazê-la para mim. Quando a gente tem confiança daquilo que a gente é, não tem problema. Na minha cabeça, na minha consciência, conscientemente, eu me baixar um pouco no meu status para fazer essa pessoa me querer, para fazer essa pessoa gerar uma conexão comigo, uma simpatia e comprar de mim que é o meu grande interesse. Então coloque o seu interesse acima dessa vaidade do relacionamento. Por quê? Porque o outro é só o outro, não necessariamente ele está lhe esculhambando. E segundo, porque você tem um objetivo ali e você baixar um pouco seu status não vai fazer você perder a sua autoridade. nem você... Se você estiver dentro de si, sua segurança, você vai saber o que que você tá fazendo porque você tem um interesse naquilo. E aí eu tenho a história do meu parto, que a médica foi super grosseira comigo, ela não queria fazer o parto normal. E eu, aí não foi consciente, Emanuel, porque eu não, não vou dizer que ali você sentindo as dores das contrações, eu vou, ia pensar maquiavelicamente alguma coisa. Mas eu acho que veio da, da experiência do teatro, dessas estratégias, de tudo já tá tão internalizado em mim, que eu chamei ela bem perto de mim. Não sei se você já ouviu essa história, porque eu sempre conto nas minhas lives, eu acho ela incrível. E é um case, assim, pra mim, de, de como a gente deve trabalhar o nosso status para trazer o outro pra gente. Eu chamei ela bem do lado da cama olhei bem no olho dela aí eu vou olhar para a câmera para você ter essa sensação olhei bem no olho dela e disse assim por favor eu quero muito ter parto normal e sem você eu não vou conseguir me ajude por favor naquele momento ela saiu daquele status de não você não vai conseguir não dilatou tirando a luva para Pra, vamos lá, parto. não sei se passou pela cabeça dela a medicina, porque que ela virou obstetra, se ela esqueceu que ela tinha brigado com o namorado, não sei o que passou pela cabeça dela, mas eu conectei, eu me conectei a ela ali, pedi ajuda dela, eu baixei meus status, eu disse, eu preciso de você, sem você eu não vou conseguir, e ela foi, abraçou ali meu parto, até o final, e nós conseguimos, eu, ela e minha filha, nós conseguimos fazer o parto normal. Então, ali, qual era o meu interesse? Eu queria ter um parto normal. Eu não tinha médica. Meu médico ficou doente no, no, no meu parto. Eu tinha plantonistas que não me conheciam, que não tinham simpatia por mim ainda, que não gostavam de mim. É diferente você ter seu médico que te acompanha, né? Então, a estratégia para o vendedor é essa. Olhar no olho, se conectar, entender o que a pessoa quer ouvir, ouvir, não fique só blá 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 blá, cobre isso, cobre aquilo, blá, 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 ouça, escute a pessoa com quem você tá falando, entenda as necessidades dela para que você possa trabalhar em cima dessas necessidades, yeah, Porque né? se você só, fa... só fala, oh. às vezes você vai falar uma besteira que não, não interessa a pessoa
0: verdade. agora assim, ó, tem muita gente que, que tem um medo um de falar em público né? vai lá fazer uma palestra vai... vai na igreja, né na escola, na faculdade mas não tem medo de falar em vídeo né? como a gente tá falando aqui, né ou vice-versa, né? Às vezes a pessoa tem medo de falar em público, não, não tem medo de falar em vídeo, ou tem medo de falar em vídeo, mas não tem medo de falar no público. Como é que isso acontece? Porque as pessoas têm medo de, uma, de, uma, de um tipo de plateia e às vezes não têm medo de outro, né? Como é que isso funciona as pessoas? Né?
1: Olha, isso é muito particular, Carlos Emanuel eu, eu gosto muito de pensar na história dessa pessoa, na criação que ela teve. Na segurança que ela tem Se ela se acha bonita, se ela não se acha A gente tem uma coisa estética que é muito grande Nós queremos estar bem, os homens se arrumam bem As mulheres vão na maquiagem Vão no cabelo né? Hoje a gente tem homens que cuidam extremamente da barba Uma barba diferente, então a estética Ela importa muito E a estética no vídeo, ela é 2D No presencial, ela é 3D A gente tem uma profundidade Então realmente muda Não vou te dizer que não muda, porque muda tanto que as pessoas que gostam só do presencial, eu nem aconselho que trabalhem vídeo. Essa coisa de, ah, vou gravar um vídeo para ver se eu tô falando bem. Não aconselho isso. Porque o presencial é outra história, é outra dinâmica. É a mesma coisa de você querer filmar uma peça de teatro para ver se a peça de teatro é boa. Não vai funcionar. A linguagem é outra. No você que trabalhou com
0: teatro, jornalismo, né? Trabalhou com várias câmeras no estúdio. Entende muito bem disso, né? Essa questão.
1: Exatamente, é, é 2D, você tá numa câmera ali, o jeito que você se porta, você vai se portar no mais miudinho, aqui como a gente tá aqui no, no, numa live. Eu não, não posso. Se eu fizer isso aqui, não vai significar nada para você. Você não tá vendo minha mão, mas eu tô fazendo isso aqui, ó. Eu posso expressar isso aqui dentro desse quadradinho. Então, é uma experiência mesmo que a pessoa vai adquirindo com o tempo de estar na televisão, de estar aqui na internet, ou de estar no presencial. Quando eu dava aula mais pro presencial. Eu dizia, não grave vídeo, não se olhe em vídeo, porque é outra coisa. Tenha essa confiança interna, trabalha a sua estética antes de entrar no palco ou na sala de aula onde quer que você vá se apresentar. Trabalhe sua estética, se sinta bem, se arrume, pense na roupa. A gente tem profissionais para isso, personal stylist, que diz qual a roupa que funciona melhor para a sala que você vai ter, para profissional, profissional que você quer mostrar para a pessoa, para você se conectar com o público. Então isso tudo é importante. Pense nessa estética antes entre no palco, se sinta seguro e faça. E, e essa diferença é basicamente muita gente se preocupa com a estética e aí não se acha bonito no vídeo, ou contrário é, fotografa bem no vídeo e fica bem no vídeo e já no presencial fica inseguro de como vai estar. Tem, tem muita coisa aí que pode acontecer. Tem gente que tem. É
0: particularidade, diferença. né? Você tem falou individual. É de cada pessoa. São
1: então, né? Por isso que eu gosto sempre de trabalhar no meu curso com mentoria. Em grupo, porque o desenvolvimento é grande. Mas com mentoria para que a gente possa analisar a pessoa. A gente possa entender qual é aquela dificuldade mesmo. E não ter um curso. Assim como eu não gosto de padrões na comunicação, eu não posso botar um curso padronizado que vai servir para todo mundo. A gente está falando de seres humanos. Nós estamos falando de pessoas com sentimentos, com qualidades, com defeitos, com problemas, com alegrias. Então a gente tem que trabalhar essa comunicação na sua particularidade, porque é isso mesmo que você falou. Tem gente que tem medo de público, de olhar ali para as pessoas. Tem gente que tem medo da câmera porque não sabe como vai ficar naquela câmera. Tem gente que não gosta da própria voz, que é um grande problema. E aí, no todo que eu tento trabalhar com a pessoa, essa autoestima dela na, na... Para que ela goste da voz que ela tem. Para que ela goste do. do Você falou. Do que deu
0: ela. Essa questão da voz. aí Eu, eu toco essa questão do, do, dos vícios de linguagem. né A linguagem, linguagem regional. Né? Que cada lugar do Brasil tem um tipo de, de fala. De. Como é que se diz? De, 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 de tipo de linguagem diferente. Né?
1: Então. Isso Risco, atrapalha,
0: atrapalha é, na comunicação. A lingu e, o linguajar da. É, é isso que eu queria saber de você.
1: De jeito nenhum. É a nossa beleza. É a nossa particularidade. É a gente abrir a boca, eu ver que você é do cariri, pensar no que é que você come, pensar que você é de fortaleza, que você deve comer muito caranguejo, que você é uma pessoa relaxada, que você deve ter uma tendência para o humorismo, porque eu nunca vi um povo para ser mais engraçado <risos> que o tem, é, que tem, muito grossas, que...
0: tem muito humorista aqui. Muito Não é, isso. os
1: grandes comediantes que nós tivemos são do Ceará, então assim, eu começo a inferir um monte de coisa da, da sua personalidade por causa do seu sotaque, porque eu vou imaginar que existe uma história de vida ali por trás, então o nosso sotaque, o nosso regionalismo é, é a nossa vivência, assim como tem gente, por exemplo, a própria maneira do Paulista falar é meio dura do gaúcho também, porque são pessoas mais sérias, vieram de uma colonização de, de povos mais, mais ríspidos no Rio Grande do Sul, os alemães tomaram conta lá, então são povos mesmo mais frios, mais ríspidos. A gente veio na Bahia do, do povo africano, do swing, do xingado, da capoeira, isso tudo vai ser colocado na nossa voz, então como é que eu vou tirar isso? É a maluquice do mundo a gente querer imitar as pessoas É a, ma é a grande maluquice do ser humano é querer imitar o outro É pensar que a grama do vizinho é mais verde Aquele, Aquela coisa básica, né? E achar que o, o do outro é melhor o, o outro faz melhor do que eu O outro fala bem, eu nunca vou falar bem igual a ele Enquanto a gente estiver tentando imitar o outro A gente nunca vai descobrir aquilo que a gente tem de bom Aquilo que pode ser o nosso potencial E sempre vai ficar uma máscara Sempre vai ficar um, um, uma falsidade Nesse sentido de não ser você então, não tente imitar ninguém, tente encontrar aquilo que você é, a sua autenticidade, o seu sotaque faz parte disso. E todo mundo tem sotaque. Na televisão, começou-se isso de colocar todo mundo sem sotaque para naturalizar, e ficou essa maluquice de achar que as pessoas não têm. Você pode ver que hoje isso é privilegiado. Eu fui pra, em 2004, e em 2007, para o canal Futura, em momento nenhum quer dizer, só na hora que eu falei banana, eles pediram para eu tirar o sotaque o tirar a forma de falar, porque eles disseram que não é banana, banana, que eu estava falando errado. Fora e
0: teatro, teatro, teatro? Teatro, tem uns que falam teatro e tem uns que falam teatro, né?
1: Pois é, minha parceira que está trabalhando comigo, eu falo gratuito, ela, fa ela fala gratuito. Eu vou perguntar a alguma professora de português o que é está certo, mas com certeza isso é um regionalismo. É, é como a gente fala uma, uma característica bem forte, que eu sempre cito, é o falando, eu tô falando, eu tô correndo A gente fala aqui ah, dessa forma Não é um... É um erro? É um erro, eu tô tirando o D, mas é um regionalismo Não é porque eu não sei Tem um livro maravilhoso que eu acho que ele tá até aqui perto Que é Preconceito Linguístico é um livro Ah, eu, eu sei,
0: eu vi na faculdade Eu, sei. eu vi esse, é, vídeo, esse né? livro
1: Esse livro é a gente Perder esse preconceito de achar Que... que, que... E vem também Carlos Emanuel de um preconceito econômico é, do pessoal do Sul, achar que é a baianada, que, é, que, é, que não dirigir bem a, é o baianado vem, vem de um preconceito o quê? É, porque nós somos é, é, regiões mais pobres do país. E o dinheiro, infelizmente, domina muitas pessoas. Então, se eu tenho mais dinheiro, eu sou melhor, eu sou mais bonito e eu falo melhor. Como eu já tive gente que, que eu entrevistei que disse claramente, não nossa, nossa região tem gente mais bonita porque nós somos descendentes de europeus. Eu fiquei assim, ó. Eu já tive gente que eu entrevistei que falou isso. Foi uma polêmica, foi pra Astrid, Fontenelle, ela me ligou para saber como é que foi isso e tal. Então, assim, é, 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 é bem complicado isso, da gente não querer se assumir. Com o tempo, graças a Deus, a internet, ela é parte disso, porque todo mundo tem voz. As pessoas estão privilegiando, estão priorizando, melhor dizendo, o que é do outro sem querer
0: esse padrão. Com certeza. Agora sim. Essa que, que, que bom que a internet possibilita esses encontros, né? Eu, eu encontrar você para o público de Fortaleza ali conhecer mais, né? Você já é conhecida na TV, já fez teatro. Agora essa questão que você está tocando aí, interessante a questão da, da questão financeira que, que toca muito, né? Em vários assuntos, né? Para conceito. E, e na comunicação, tem uma, uma coisa que é a questão da baixa autoestima, né? a falta de confiança. Né? É. Eu queria saber se se, se para você isso prejudica muito a comunicação, essa, a baixa autoestima. Como é que trabalha essa questão para as pessoas se sentirem mais seguras quando for falar, né, quando for se expressar?
1: Eu gosto muito do trabalho de teatro porque a gente faz isso de uma maneira muito rápida. Muita gente vai buscar terapia para entender é, por que, que a autoestima não é legal e tal, e é super válido, uma coisa não elimina a outra. Mas a grande vantagem do trabalho, das técnicas de teatro para essa oratória, é que a gente consegue, de uma maneira muito, muito mais rápida, a gente trazer essa, 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 essa segurança. O que a gente passa são três pilares: o que eu eu conhecer, eu desenvolver e o amar. Quando a gente conhece o nosso corpo, a gente começa a descobrir com as técnicas de teatro o corpo que a gente tem, entender que postura a gente apresenta as pessoas, entender o modo como eu estou me comunicando, a minha voz, até onde eu posso usar a minha voz, se ela pode ficar aguda, se ela pode ficar grave, entender a forma como eu falo, entender a minha dicção, isso tudo vai me dando mais conhecimento de mim, a gente só pode gostar daquilo que a gente conhece. Normalmente a gente não se conhece, mas a gente não se conhece, a gente vai vivendo o dia a dia sem procurar perceber quem nós somos, a gente olha muito pro outro, olha lá como ele anda, ele anda esquisito, mas a gente não se olha, a gente não sabe como a gente anda, a gente não sabe se a gente anda na ponta do pé mais, se a gente puxa mais o calcanhar, esse conhecer vai dando pra gente habilidade, força pra gente poder se gostar mais, porque é inevitável, a gente vai se conhecendo e a gente vai vendo as nossas qualidades, a gente vai melhorando as nossas qualidades, a gente vai ampliando isso desenvolvendo, a gente vai vendo também que a gente tem coisas ruins e a gente pode minimizar, a gente pode também melhorar e a gente começa a se gostar mais a partir desse autoconhecimento e aí a gente começa a se amar mais e quando a gente gosta da gente, a gente olha no olho, a gente não fica ó naquela postura tímida de não querer olhar, naquele status um que a gente chama no teatro, naquele negócio de achar que o outro é melhor e que eu não posso olhar para o outro, não, a gente olha e o jornalismo me ensinou isso Eu gosto muito dessas duas minhas experiências Eu sou muito feliz hoje de, de, Meu Deus, ter me proporcionado isso De trabalhar com essas duas coisas E durante muito tempo eu não entendi por que, que eu tava no jornalismo Eu olhava assim, eu não tinha aquele tesão Sabe, de tá, eu fazia Gostava das matérias com as pessoas Com perfis, quando eu entrevistei dona Canô, de, de olhar para a pessoa De contar aquela história Isso é tão gostoso Mas assim, do jornalismo mesmo eu não tinha aquele tesão Mas hoje eu entendo por que, que eu fiz jornalismo porque no, o jornalismo desperta essa nossa comunicação. E a gente entrevista o governador, a gente entrevista um presidente, a gente entrevista a mulher que está na feira, a gente entrevista a pessoa que não tem o que comer, e a gente olha no olho de todo mundo do mesmo jeito, porque nós não somos nem mais nem, nem menos do que ninguém. A gente precisa confiar na gente, na nossa autoestima, no nosso ser humano, e essa autoestima, quando a gente confia na gente, a gente fala com qualquer pessoa, em qualquer situação. Você vai se pronunciar na igreja, que se você não gostar de alguma coisa, você vai se pronunciar na igreja para gostar de alguma coisa e para elogiar. A gente vai poder falar, ser pleno. E, e ninguém merece menos que isso. Precisamos dessa justiça na nossa vida. A gente nasceu para se comunicar, nós somos seres humanos. Por que, que a gente está sofrendo nesse isolamento? Porque a gente está com saudade de aglomerar. A gente tá com saudade de abraçar as pessoas, a gente tá com saudade de estar com os outros, de olhar no olho, de conversar, de bater resenha, de fazer graça. Nós somos seres sociais. E quando a gente não consegue, num grupo, ser ouvido, fazer com que a pessoa preste atenção, com que ela goste da gente, a gente fica mal, a gente não quer isso. A gente quer ser parte, a gente quer se comunicar, a gente quer falar. Então, sem autoestima, não tem nada. Ontem eu gravei um vídeo dançando, foi engraçado, fez a maior repercussão. Porque eu falei, gente, eu me amo. A gente tem que se amar. A gente tem que se amar muito. Eu não posso mais viver sem mim. A gente tá sempre dependendo do outro. Cara. Isso é para a vida, Manuel. Pra gente É para a gente não querer é, é, se submeter a relações ruins. Para a gente não deixar o outro malt maltratar a gente. Para a gente não, não, não se submeter a dores na vida. Sendo que a gente nasceu para ser feliz. É
0: verdade. Agora você falou sobre isso, essa questão... Essa questão aí de se colocar, né? e eu fiquei pensando na questão do. Uma, uma das suas falas, em alguns vídeos, falou sobre o perfeccionismo, né? as pessoas querem ser muito perfeitas, querem ter a excelência na hora de falar, né? Aí eu queria saber de você se isso atrapalha ou ajuda a ser muito perfeccionista demais. Você falou que dançou ontem, se jogou, mostrou alegria, e de repente as pessoas têm medo de. De se colocar, de, de errar, né? Como é que você vê é... essa questão do perfeccionismo exagerado, né?
1: Gente, a gente não ser perfeccionista é libertador. Primeiro que nunca vai ficar perfeito não vai ser perfeito mesmo. A gente cria essa expectativa, a gente só vai se frustrar porque a, a expectativa é do tamanho da frustração. A gente vai ficar procurando fazer coisas tão perfeitas que a gente não vai colocar pra frente. Naquele vídeo mesmo ontem, eu tava descalça. Se eu fosse ainda calçar uns sapato, procurar o cenário melhor, não ia rolar, porque eu não tenho tempo. Eu tenho filha, eu tenho que levar para escola, eu tenho que pensar em dever. Tô aqui ó, com o caderno dela na minha frente, que daqui a pouco eu quero olhar os exercícios melhores para ela se desenvolver. Então, são muitas coisas na vida. Se a gente parar pra ficar fazendo, tentar fazer perfeito, não vai fazer, vai sofrer. Eu já passei por algumas fases, por exemplo, de querer horários meu perfeitos. E é difícil para mim entender que eu não vou conseguir cumprir tudo, né? Porque problemas acontecem, doenças existem, acidentes, situações. Então, a gente tem mais leveza na vida, é importante. E o jornalismo me ensinou isso também. Que matéria boa é matéria que vai ao ar. Porque no outro dia o jornal enrola o peixe, o jornal não serve mais para nada. Então, se ele não for hoje também na televisão, amanhã não vai servir. Então, não adianta eu procurar a melhor passagem, que é a parte que o repórter aparece na televisão. Não adianta eu procurar o background melhor para a música do fundo, eu tentar editar perfeito, se ela não for ao ar. Então, o mais importante é a gente colocar a nossa vida para andar, colocar a nossa vida para frente. Se eu ficar tentando uma oratória perfeita, com a voz perfeita, com a dicção perfeita, com a postura perfeita, você não vai falar nunca. Porque essa perfeição não existe. E você só vai estar procrastinando. Que essa é uma grande forma de procrastinação. Se eu não posso fazer perfeito, se eu não vou fazer muito bem, eu não vou fazer. Cara de pau, gente. Passa essa peraba na cara e vai, enfrenta. Como diz uma pessoa que eu tô fazendo curso, vai de fralda. Mas vai. Mesmo sem estar pronto totalmente, você vai e faz. Porque aquilo vai te dar uma liberdade. Você vai começar a perceber... Perder essa, essa visão tão autocrítica de você perder, Tirar esse chicote da sua mão Que fica, ó, se batendo Não foi bom, não foi bom para é, é, Valorizar as pequenas conquistas Quando você fizer uma live, gravar um vídeo Valoriza, pode conseguir, ficou massa Gravei E, e, e vai fazendo, vai fazendo vai, vai se colocando De uma maneira que você não Não, não fique t... Eu, Isso tem a ver com autoestima também Quando a gente se gosta, a gente fala Ah, tudo bem errei, errei, e dá risada dá risada dos próprios erros, dá risada das próprias falhas, meu marido ele é muito perfeccionista, às vezes ele olha meus vídeos, eu nem gosto mais de mostrar, ele fala você é maluca, como é que você fica cantando desse jeito? eu falei, oh, eu gosto eu gostei, ficou bom, e eu tô me bancando agora, eu tô lançando um curso gratuito agora, e fiz um card e aí ele falou, essa roupa tá esquisita, eu falei, ah, gostei e boto, é a gente bancar também aquilo que a gente é, e acabou o outro é só o outro. Por que, que ele não guarda roupa? Por questões dele, por ele achar da forma como ele foi viveu a vida, os preconceitos que ele tem, entendeu? E é a opinião dele. É meu marido é, mas é a opinião dele. Paciência. Ele não queria que eu cortasse meu cabelo. Mas eu tô me sentindo muito melhor com meu cabelo. Meu cabelo facilitou a minha vida. Eu nado. Eu, eu, eu malho. Então esse cabelo aqui facilitou a minha vida, porque eu tinha que ficar sempre escovando e tal. Eu queria escovar. É isso, a gente bancar quem a gente é, dar risada. Outra coisa que o digital veio mostrar pra gente as coisas são, não são permanentes. As coisas são elas são muito perecíveis. Se Carlos Emanuel não deixar essa live aqui gravada, acabou. Ninguém mais vai poder ver. Acabou. Ela vai. Ó, sabe aqueles dados que a gente vê nos filmes que vão embora? Os dados de, de os números, os dados de internet, eles vão embora, assim, ó, não fica em lugar nenhum. Então por que ter medo se, se as coisas são impermanentes? Por que ter medo se ninguém vai gravar e ficar olhando pra você? Hoje a, a possibilidade de existir em memes são tão grandes que pra você conseguir emplacar um meme tá difícil, viu? Se você quiser tiver uma ideia de um meme bem bom pra mim, pra todo mundo dar risada da minha cara, eu quero, porque eu vou, eu vou ser mais divulgada.
0: <risos> Com certeza. Agora, Ellen, essa questão da, das vozes, né? Porque. No teatro também, no jornalismo, também se trabalha muito a questão da voz. Tem aquela voz mais grave, aquela voz mais aguda, aquela voz mais alta, baixa. E a gente vê, a gente vê muito tipo de voz diferente. Claro, tem a ver com autoestima, tem a ver com, com vários fatores, mas a gente vê que a fonoaudióloga, a fonoaudiologia ajuda muito isso, né? Nessa questão de, de trabalhar a melhor voz para cada situação. É, como é que você vê essa questão da da voz, né, no dia a dia, nessa né? colocação da voz, é só a fonologia que ajuda, fonologia ou ou é outras questões são outras questões.
1: O teatro ajuda muito a melhorar a dicção, você conhecer e é isso que eu digo assim, depois de um trabalho desse comigo, o seu o seu a sua visão de vida se amplia muito. Tem gente que termina o trabalho comigo e vai cuidar da aparência, vai cuidar da roupa, percebe que a roupa que ela tá usando não conecta com o público dela. Percebe que aquela roupa não vai fazer sentido Que ela não vai gerar uma confiança Porque tem isso sim, a nossa imagem é 70% Então ela começa a descobrir Coisas que vão fazer sentido para ela depois Tem gente que faz o trabalho comigo E percebe, lembra de um problema que teve Vai fazer uma terapia E tem gente que faz o trabalho, percebe um, um problema De fala e vai para o fonoaudiólogo Então são coisas que ela vai aprimorando Depois que esse trabalho Começa, por exemplo Se ela tem um som sibilado, que eu acho que chama Quando fala o S para fora, eu não vou conseguir melhorar isso. São técnicas específicas da fonodiologia. Eu vou conseguir, se você tem uma fala assim, você não consegue abrir muito a boca, ao, ao, ao tempo aumentando sua autoestima, você abre mais a boca, você articula e você não tenha medo dos seus dentes. Eu tenho uma amiga que ela tem uns dentes muito montados, né? É, acho que chama encavalado. Ela tem uns dentes assim, e ela tinha dificuldade de passar batom vermelho, ela tinha dificuldade de, de abrir a boca. Hoje ela tá colocando aparelho ela já colocou o aparelho, ela tá fazendo tratamento E ela ao mesmo tempo adquiriu uma autoestima e outras coisas dela Ah, eu sou bonita assim mesmo Dane-se meus dentes, eu já tô tratando E aí ela fala, ela abre a boca Ela consegue se articular melhor Por conta dessa, dessa autoestima Então quando a gente tem autoestima Isso vai ajudar em várias coisas, inclusive na sua fala Eu tinha uma aluna que ela tinha uma voz muito fina, Carlos Muito fina, muito assim, muita, muito infantilizada Por quê? Porque é uma estratégia também de você ter o carinho das pessoas, as pessoas gostarem de você. Quando você entende que você não precisa desse, desse denguinho para gostarem de você, que as pessoas podem gostar de você com a sua autoridade, com a sua voz forte, que o que você disser o mundo vai ser importante, a sua voz vai começar a naturalmente para um tom mais grave, que é o tom mais adulto, é o tom de mais personalidade, é o tom de, de crescimento. E isso aconteceu naturalmente com ela. Eu não precisei ficar trabalhando. Ela trabalhou o agudo, ela trabalhou o grave, ela foi trabalhando a autoestima, com as técnicas de teatro, e ela percebeu que como, a, como aquilo ia fazer mais sentido para ela se ela tivesse uma voz mais grave. Naturalmente, essa voz foi, foi baixando. Ela continua com... com... Com o espectro mais fino, ela continua, não é espectro a palavra, mas ela continua com... Me fugiu agora. Ela continua com esse tom mais fino, mas ela, naturalmente, não foi baixando mais. Por quê? Porque autoestima, ela foi entendendo que ela não precisa ter essa voz fininha. Isso aconteceu na vida dela de uma maneira muito natural. Então, o teatro, ele traz isso, esse conhecimento de que voz você está passando para o mundo. Eu, por exemplo, não tenho uma voz mais grave do e já fui trabalhada uma vez no jornalismo para ter uma voz mais grave, para ter uma voz com mais credibilidade. Mas eu não quero. Quando eu comecei a fazer isso, a voz ficou feia, a voz não passava verdade no, nas histórias que eu narrava no jornalismo. E eu voltei para minha voz normal, que é a voz que eu tenho, é a voz que. Assim, é claro que a gente tem voz, mas, assim, uma voz mais grave, eu posso trabalhar. Como é que eu posso ficar com essa voz? Eu posso fazer essa, esse falsete. Mas, mas o, o importante mesmo é. Eu, eu estar bem com a voz que eu tenho Para esse mundo Com a voz que eu, pres... que eu, que eu me sinto bem Para o mundo Naturalmente ela vai baixando Quando a gente quer passar mais segurança Tem uma pesquisa que diz que as mulheres Que têm cargo de chefia Ela tem voz mais grossa Porque tenta se assemelhar ao universo masculino Graças a Deus o feminismo está muito forte aí Para a gente adquirir direitos iguais Os mesmos direitos Isso tende a diminuir A feminilidade ela vai ficar mais aparente As roupas mais tranquilas Vestidos vão ser mais bem aceitos Eu entrevistei uma delegada aqui um dia desse Que ela é super feminina Lindíssima Sempre muito bem cuidada Maquiada Com vestidos Isso não tira a autoridade dela como delegada então, cada vez mais as pessoas vão se assumir como elas são na sua verdade. E isso vai colocar na fala. A verdade dessa minha aluna era dela ter muito mais autoridade na fala. mais por uma questão de criação, por uma questão de, de vida... Ela preferiu uma voz mais fina para que as pessoas aceitassem ela. Quando ela percebeu que ela não precisava ser tão bem para as pessoas aceitarem, que as pessoas podiam aceitá-la e respeitá-la com a voz mais forte, ela foi mudando naturalmente. Então, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de autodescoberta, é um trabalho que eu acho muito lindo, porque assim, eu não vou ensinar, eu, eu brinco assim, eu não vou ensinar nada a ninguém, eu não vou ensinar um jeito de ser. Eu vou ajudar você a descobrir o seu melhor, a sua melhor comunicação.
0: Agora, essa que é, você que é do teatro do jornalismo, trabalha muito com a questão da memorização das coisas, né? Porque você tem que memorizar, você vai para uma reportagem, você, de repente, você colhe várias informações e na hora que você vai para o vídeo, você tem que falar aquelas informações. Eu fico impressionado, né? Porque eu sou formado jornalista jornalismo também, e eu fico impre impressionado, tanto o jornalista como o ator de teatro,
1: como ele decora
0: o texto, como é que ele, ele interpreta o texto, e o, o repórter do dia a dia, é ele é chamado um ao vivo, né? Agora vamos repórter ao vivo de algum lugar Na cidade. Aí ele, ele, um textão, aí como é que, essa, 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 como é que se faz para essa memorização de texto? Como é que você.
1: Com o tempo, com a experiência, cada um vai criando A sua própria forma de decorar cada... Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva Eu sou muito auditiva Quando eu tenho que decorar alguma coisa, eu fico repetindo para minha audição para minha audição captar aquilo e meu cérebro entender. Tem gente que é mais visual, precisa de um mapa mental, desenhadinho. Isso não funciona muito comigo. Então cada um vai descobrindo com o tempo a sua forma. No teatro, na tela e no jornalismo, para a gente fechar primeiro o jornalismo, você pode criar roteiros. Você vê que que o o repórter sempre dá uma olhadinha pro papel Dá uma pescadinha Outra estratégia também, se você observar no jornalismo Começa com, com o repórter e a câmera sai. E a câmera vai passear É nesse passeio aqui que você combina com seu, grande, com seu grande companheiro Com seu cinegrafista E você vai ler o papel Você levanta o papel, tanto que tem gente que você ainda pega O momento que ele vai, que o cinegrafista ainda tá saindo Ele já, já pega o papel dele, né? Então nessa parte ele vai ler ele vai começar rapidinho Pois é, bom, né? A gente está aqui na frente do fórum Onde acabou de ser decidido, não sei o quê Pronto, se a grafista sai, ó Pega o meu papel e começa a ler Então você vai criando estratégias Tem gente que tem mais facilidade, está mais tranquilo Tem gente que tem mais dificuldade, vai pegar o papelzinho mesmo é, Você vai criar roteiros na sua mente Cada um vai ter uma forma De construir isso e a experiência vai ajudando Por exemplo, uma coisa Eu, é, eu tenho muita dificuldade de escrever no carro e a gente vai no carro o tempo todo escrevendo. Tanto que aqui em Vitória da Conquista eu já fui para vários lugares, mas se você mandar eu ir, eu não sei ir. Porque eu estou no carro sempre escrevendo o meu texto. E aí o que, é que acontece com esse texto que a, gente, que a gente escreve ali? Começa a dar tontura no carro. Com o tempo, porque eu estou na emissora, saio, aí depois volto para outra emissora, aí peço demissão, aí vou fazer teatro. Aí eu sempre fui assim, intercalando uma coisa e outra. Quando eu volto para a emissora, nos primeiros dias eu tenho a tontura. Depois eu me acostumo. O corpo da gente é muito resiliente. A gente se adapta a muitas coisas. Então se você é um repórter de ao vivo, geralmente o repórter de ao vivo tem o um horário certo. O repórter de ao vivo vai entrar todo dia de manhã. Ele começa a ter as estratégias que o tipo de assunto é o mesmo, como é que ele vai fazer. Tem um companheiro dele de equipe, que é o cinegrafista, ele fica amigo desse cinegrafista, um ajuda o outro. Então, tem muita coisa que você pode fazer no jornalismo para facilitar essa memorização, para você passar um texto seguro lá, quando você é chamado no vivo. No teatro é muito mais fácil... As pessoas pensam que não é fácil, é muito mais fácil Porque tem muito ensaio Tem muito ensaio e aquela fala ela vai, vai ficando internalizada em você Ela vai fazendo sentido É como o personagem pensaria, é como ele, ele reagiria naquela fala Então não tem muita dificuldade Porque você tem o um outro pra te ajudar também Tem a marcação Tem, mesmo com o cronólogo também Você internaliza aquele texto Você, você começa a raciocinar do jeito que o personagem raciocina Então... Oi. É muito mais fácil, é muito mais fácil no teatro.
0: Você falou isso aí, eu, eu me lembrei do. Eu, eu também fiz teatro, mas não foi assim, foi na igreja, né? Há uhum. muitos anos, 20 anos atrás. Fui colocar de paraquedas, né? Pra interpretar lá o quê? A Paixão de Cristo, Jesus Cristo. Nossa,
1: que
0: lindo! E foi durante três anos, eu só saí porque, porque enfim, eu não queria mais ficar colocado meu no nome só nesse personagem, né? Mas o pessoal mas queria tinha... muito, né?
1: Com três anos. E... No terceiro ano o texto
0: já tava todo na cabeça. Pronto. E a gente ensaiava, a gente passava semanas Sim. ensaiando, 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 ensaiando. E eu que, que não, não, nunca pensei na né, questão do teatro, e acabei atuando, né? E o pessoal até gostava da, da minha atuação. Mas não, eu, não, não, que, eu não fui pra frente. Eu até interpretei alguns personagens da, da igreja, anjo, padre, essas coisas, vários personagens. Mas não fui pra frente, né? E eu, eu, eu acho que é uma, é uma área muito boa, né? a desenvolver o nosso as comunicação né De agora mais,
1: é teatro é vida teatro é autoconhecimento teatro é expressão nós somos seres expressivos a gente quer se expressar só todo mundo vai, vai privando a gente disso né? minha filha é expressiva a sua
0: filha se, se expressa bem também né
1: ela é super expressiva é dela sabe tem gente que fala não é porque você faz teatro é dela é dela, porque olha, no, nos primeiros anos de vida dela, assim, ela tá com quatro anos, no primeiro ano de vida eu não tava fazendo teatro, fiquei só dedicada a ela, no segundo ano eu comecei a trabalhar numa revista, então eu saía pra, pra fazer matéria e tal, ela não me via interpretando. E por incrível que pareça, apesar de ser atriz, eu nunca fiquei aqui em casa fazendo diatrinho, fazendo coisinha Só na hora que eu contava história, então é dela, é dela E aí você falou que você interpretou, interpretou bem Existem duas coisas, é talento e a vocação Você deve ter muito talento, porque você fez, caiu de paraquedas, todo mundo gostou Mas talvez você não tenha vocação, porque não é vocação é, é a persistência É o estudo, é o correr atrás Vocação é quando a pessoa diz, eu gosto e eu quero ficar bom nisso. E aí ela vai atrás dos recursos, das ferramentas que vão fazer com que ela se aperfeiçoe naquele dom. Uma pessoa com um excelente dom para tocar, como a gente conversou no início do no nosso papo, e se ela nunca foi estimulada, dificilmente ela vai ser uma grande artista. Mas se ela foi estimulada desde cedo com aquele dom, ela vai ser um. Ou o contrário, a pessoa não tem nem tanto dom, mas ela tem vocação. Fernanda Montenegro diz que ela tem 99% de, de suor e 1% de talento. Ela diz. É
0: verdade. É Agora, essa Essa questão eu vejo muita gente que escreve muito bem. Gosto muito de escrever. Eu sou, sou uma delas, gosto muito de escrever. E tem a dificuldade, muita, muitas das pessoas escrevem bem, mas tem a dificuldade de se expressar, né? Por que, que porque acontece isso? Porque, eu, por exemplo, o jornalista ele trabalha com texto, geralmente jornalista tem um texto muito bom, né? Então o jornalista, ele vai, quando ele vai falar, ele se expressa muito bem, mas tem gente que tem a dificuldade, às vezes o escritor em si, o roteirista, às vezes ele, ele escreve, mas não tem a capacidade de, de se expressar tão bem. É, acontece isso, né?
1: Porque a expressão verbal não foi trabalhada, a expressão corporal. Uma pessoa inteligente que fica é, dentro de casa, escrevendo, colocando aqueles sentimentos para fora, porque a, a, a escrita é uma forma de expressão muito poderosa. Você encontrar a palavra certa, o ritmo certo, como pontuar para aquela emoção chegar na pessoa. O que é que o ator faz? Ele pega aquele texto do jeito que foi pensado, com ritmo, com as pausas, e interpreta na sua expressão, na sua oralidade, na sua voz, nos seus gestos. Ele vai pegar aquele texto e vai ter a capacidade de transformar a emoção daquele escritor numa emoção que possa ser vista, numa emoção que possa ser sentida, é, plateia ator mas essa expressão é muito poderosa do ator como tem muito ator que não vai conseguir escrever um texto assim mas são pessoas que não não trabalharam a sua expressão elas ficaram ali, se mesmadas no sentido de ficarem bem consigo mesmos consigo mesmas e, mas não trabalharam sua expressão para fora que é muito comum porque geralmente a pessoa que gosta de escrever é um exercício muito solitário, né? E o teatro ele é um exercício muito grupal, muito de troca, de estar junto. E é por isso até que quando eu fui lançar o meu, o meu método online, eu duvidei um pouco que podia dar certo. Porque eu sempre trabalhei com grupos, com pessoas, com troca. E aí quando eu fui para online, para a pessoa estar sozinha na casa dela, eu tive um trabalho muito grande de adaptar os exercícios para a moralidade individual, para uma autodescoberta dentro de casa. E me surpreendi com o resultado, me surpreendi com, com os exercícios, da forma como eu consegui adaptar e como eles fizeram sentido para as pessoas que estão em casa, até facilitando esse processo, porque às vezes a pessoa é tão tímida que ela não quer encontrar um grupo. Eu tive um aluno que ele disse, mais um aluno, que disse de jeito nenhum eu vou fazer em grupo. E eu comecei a fazer com eles individualmente. E foi tudo uma escola, Deus foi me dando assim tudo devagarzinho, de uma forma muito perfeita. Primeiro grupo, depois alunos que me procuraram, só queriam fazer individual. E pra ser bem sincera, teve alunos, Carlos manoel que eu cobrei caríssimo, pra, pra eles não quererem. Porque eu fiquei muito insegura, eu falei, eu não tenho como dar esse negócio individual. E aí eles quiseram. Eu falei, nossa, agora que eles aceitaram, vou dar pra trás? Não vou e aí eu fui fui dar um jeito de dar
0: certo e deu muito certo deu agora, muito certo. Ué, agora você essa questão você tá trabalhando agora com as mídias sociais né? hoje tem a gente tem o YouTube tem o Instagram tem o um Twitter né que é aquele de games tem permitido a comunicação de muita gente né é aproximado várias pessoas porque eu vejo que muitos profissionais de, como você falou de estar tá em grupo mas quando tá aqui no, na internet se sim. solta, então é, tem, tem, permitido, tem, tem permitido muito, né? De várias áreas, né? Tem, tem usado, por exemplo, o Instagram para poder mostrar o seu produto, né? Para vender sim. a sua ideia. Os games, né? Os games usam muito o YouTube, né? Você vê que tem aqueles games, aqueles, aquele pessoal, o pessoal chama nerd, né? Que, que milhões de seguidores na internet. Uhum. E você vê que que no dia a dia algumas pessoas dessas são tímidas, né, são caladas, então a comunicação ela tem ajudado muito. Você vê como positivo ou negativo essa questão, porque a pessoa tímida aí usa a rede social e se solta, mas no dia a dia não consegue destravar isso.
1: É uma forma, né? Uma forma, mas mas eu acho que a gente tem Pior que a gente está nessa fase de pandemia, que esse é o, único, é o único, único jeito mesmo. Olha, a gente tinha dificuldade de fazer vídeo, né, muita gente. Hoje não tem jeito. Ou você faz vídeo na sua empresa ou você perde o emprego. Ou você estuda por vídeo ou você não vai ser, não vai ser ensinado, não vai, não vai estudar. Então foram coisas que foram sendo impostas para as pessoas. E essa, essa galera de jogo, eu não entendo muito bem disso... Mas se elas estão se comunicando, é uma forma também de interação. É muito melhor do que estar sozinha em casa jogando videogame. Eu ainda acho que a melhor interação é o olho no olho, porque aqui a gente não está olhando no olho. A gente pode estar tá até, até dando a sensação para as pessoas que nós estamos nos olhando nos olhos, mas não estamos. Então a pessoa fica só aqui no vídeo, na hora que ela for para o presencial, talvez ela tenha dificuldade de olhar no olho. Porque é uma forma muito mais, mais forte né, de, de, você, de você se conectar É o ao vivo É o presencial É um na frente do outro Então tem coisas que vão continuar O namoro vai continuar Tendo que se realizar né, Pessoalmente Muita coisa vai, vai continuar assim E eu acho que a melhor forma de interação ainda é o pessoal Porque é a forma que mais te desafia Eu acho que mais te desafia
0: e além, o que, que é que fez você deixar o não deixou o jornalismo né, também de lado, mas deixou um pouco e agora focou no desenvol, desenvolvimento pessoal, né? O que é que levou você a esse, esse trabalho agora de desenvolvimento pessoal, né? Ajudar pessoas?
1: É um propósito, sabe? É você encontrar um sentido. É você dizer por que, que eu faço isso? Não é para aparecer só, não é para minha vaidade. É para eu ajudar alguém. É para é ver alguém dizer para mim que, que tá mais pleno, dizer, alguém dizer para mim que tá se relacionando melhor com o marido, alguém dizer para mim que os pacientes estão mais abertos com ele. Então, é um sentido, é você ver sentido no que você faz, para que, que você vai Eu acredito que a gente tá nesse mundo para servir. E a gente pode encontrar formas de servir mais e formas de servir menos. Você pode fazer o seu trabalho como médico, está servindo com a sua medicina, orientando as pessoas, e você pode servir numa coisa muito maior do que a técnica, mas na emoção, de ajudar essa pessoa a ter uma vida melhor, a ter uma vida mais leve. E, e como eu te falei, o jornalismo nunca foi uma, uma paixão tão grande, sabe? O teatro sempre foi muito mais, mais forte na minha vida. A expressão, a arte, a ternura, o, o falar e emocionar. Porque no jornalismo a gente emociona, mas não emociona com uma arte, com algo que é de mentira Que não vai machucar ninguém A gente às vezes emociona Contando uma tragédia, contando algo muito ruim isso também me machucava muito no jornalismo ver histórias muito com isso né? Porque infelizmente a gente não faz um jornalismo De boas notícias A, a notícia que interessa O que as pessoas querem Tem até a, a, a frase, né Perfume foi feito para cheirar Se não cheira, que é notícia Então essa lógica não, não me Não me alegrava
0: o teatro me alegra mais. Você, você nesse, nesse seu trabalho agora, já ajudou médicos, né? Comunicadores, advogados, tá ajudando muita gente. Né? Você sabe mais ou menos quantas pessoas foram, já que você ajudou? Já tem uma. Fez uma métrica mais ou menos de número de pessoas, ainda, ainda tá começando? Centenas,
1: centenas. Centenas de alunos. Só no ano passado, no online, foram 60 alunos. Só no ano passado. Fora todos os anos que eu tenho no presencial, montando turmas uma atrás da outra, é, centenas de alunos, e isso, isso me deixa muito feliz. Claro que tem pessoas que aproveitam mais, infelizmente no, no universo online tem muita gente que compra no impulso e ainda não está preparado na sua, na, sua, na sua emoção interna para resolver esse trabalho. Porque tem gente, Carlos Emanuel, que tem medo de ser feliz. Tem, medo, tem gente que tem medo que não, não banta assim, a felicidade, sucesso, tem medo do que é que vai acontecer depois, de, sei lá, de ter que dar entrevista, de, de se expor, de, tem muita, tem muita, tem muito disso também, isso às vezes eu tento melhorar na pessoa de todo jeito, mas é uma coisa que ela não dá conta ainda. Assim, só uma então, pergunta, já, já estamos
0: chegando já praticamente no final, mas só uma perguntinha aqui a mais, que é assim... Tem muita gente que teve muito trauma de infância, né, muito trauma. Eu queria saber para você se avalia que o, que o trauma da infância pode prejudicar a comunicação da pessoa para sempre ou tem alguma forma de reverter isso?
1: A forma de reverter vai ser ela buscar. Vai ser primeiro ela criar a consciência de que ela pode melhorar, de que ela não precisa ser, ser uma sentença de, final para a vida dela e que é possível se assim, melhorar. Ontem uma coisa me emocionou. Eu vi uma menina, é, é, eu estava nadando antes de ontem, e ela estava se arrastando assim na piscina com o um pezinho, de vez em quando ela mergulhava. Eu achei que era até fisioterapia. Fiquei curiosa e perguntei para a professora se ela tinha tido algum problema, porque ela estava nadando daquele jeito. Ela disse que ela tá aprendendo. E para o adulto é muito mais difícil, ela tá começando do zero, ela não tem a menor noção de como nadar. Então, eu fiquei pensando na história daquela pessoa como vontade tá, de perguntar, mas não ia ser invasiva, né? Mas por quê? O que é que fez agora ela querer nadar? Então, assim, existe sim, existe como você aprender a andar de bicicleta, como você aprender a nadar, e existe como você aprender a se expressar. É dolorido? É. Porque eu conheço pessoas mesmo que estão sendo criadas assim, Ai, ah, você faz tudo errado, para com isso. Ai, menina, quanto trabalho você dá? Eu vejo pessoas assim, tratando as assim, crianças. E são crianças que eu posso dizer que inevitavelmente vão ter problema de autoestima. E sem autoestima é muito difícil a gente conseguir se comunicar com plenitude, com vontade, com amor, com clareza, com, com desejo. Sem autoestima a gente não é nem. Verdade. E Ellen, com quais são assim, os planos que você tem no futuro? Quais são
0: os dos projetos que você ainda talvez completizar
1: eu tô online mesmo, tô muito feliz de estar online, consigo dedicar mais tempo à minha filha, O online é uma coisa que tem metido comigo pela pela possibilidade que a gente tem de aprender coisas com as outras pessoas também coisas que ficavam muito fechadas, às vezes é uma pessoa muito organizada, ensina a gente a organizar a casa então o online tem muita coisa bacana que eu tô bem 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 deslumbrada assim, com, com as coisas que eu tenho aprendido no online, bem feliz e é continuar no online agora. Eu acho que, mesmo que volte o presencial, eu vou estar sempre no online, porque é uma coisa que tem, tem me realizado muito. Ter aluno de Goiânia, ter aluno da Paraíba, ter aluno de tantos lugares diferentes do Acre isso tem me realizado bastante. Agora eu lanço um curso gratuito no dia 5 de maio, do dia 5 até o dia 11. São sete dias de muita entrega, de muito conteúdo, que então eu vou oferecer realmente uma melhor, que eu vou oferecer toda terça-feira, às sete da noite. Eu dou o meu melhor também, aulas gratuitas, que eu ensino muito do que eu sei. E depois que eu vou lançar o meu curso pago, né, vivo disso, então não vou enganar, esse método do marketing digital eu já vivo, é curso gratuito, até no final, lança o curso pago, não, vou ter o meu curso pago sim, mas também vou oferecer o meu gratuito, que é a forma das pessoas conhecerem o meu trabalho, gostarem, já aprenderem, de, de esperar um tempo adequado para fazer o curso pago, mas vai aprender sim o curso gratuito, de 5 a 11 de maio, às sete da noite. Quem quiser se inscrever, acho que o link já tá na bio, lá da, da, da página. Se não tiver me procurando direct, é Ellen Villanova Elenco, que escreve. Tudo simples. Como é podcast, é bom falar, né? É L-E-N-V-I-L-A. -l Nova, tudo simples, gente, tudo simples, sem H, sem dois L, nada disso, tudo simples. E L A N, Vila Nova, simples também. Elenco, que é o Elenco, que é eu escrevo elenco,
0: o curso de oratória é em Vila Nova. É, a Ellen, a Ellen vai passar o link pra mim, eu vou colocar, No postar no podcast, eu vou colocar lá o link pra galera conferir, acompanhar. Quem quiser fazer esse curso, né? Gratuito, é indicado, né? Também fazer o curso esgotar, pago. Viu? A gente vai procurar, Ellen, que é um profissional que a gente está vendo aqui, uma história muito bonita, né? E a gente trouxe aqui no nosso canal para poder contar para é. vocês essa história, para vocês conhecerem essa profissional do teatro, do jornalismo, e que está fazendo um trabalho muito bacana e enriqueceu a nossa manhã. Queria agradecer mais uma vez a você, Ellen, por. Vou dedicar né, esse espaço para gente para a gente conhecer o seu trabalho fico muito feliz e um abraço para você
1: muito obrigada eu agradeço o seu interesse lá do Ceará vim aqui ver meus vídeos querer me entrevistar né trazer esse conteúdo para sua audiência também no podcast depois eu quero o link de tudo para também divulgar aqui divulgar seu trabalho que eu tô vendo que é um jornalista é sensível um jornalista que busca mesmo a mesma informação que quer o melhor para os seus ouvintes te agradeço muito Carlos Emanuel de verdade tá de verdade pelo reconhecimento e pelo convite
0: muito obrigado pessoal que ficou aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira um grande abraço um
1: bom, um bom final de semana para todos vocês tchau tchau fique com Deus pessoal tchau, tchau. tchau gente um beijo tchau tchau obrigada